0: Je úterý 19. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbář. Dnes o tom, co se děje za zdmi nemocnic.
1: Takový to, že někoho přijmete na jibku, kdo s váma mluví, člověk se snaží žertovat, tipkovat. Uh, vidíte, že se mu dejká čím dál hůř, ale pořád se to tak nějak, uh, jo, a nejhorší jsou ty okamžiky, kdy ho držíte za ruku a vysvětlujete mu, že ho teďka zaintubujete, aby si odpočinuli plíce, aby prostě se mu zlepšila ventilace a ten strach v očích těch lidí je asi pro nás nejhorší ten strach, uh, současně ta důvěra, protože jim nic jiného nezbývá, drží vás za tu ruku a věří vám, že tady se vás, jestli se probuděj, že jim říkáte, že se probudějí a přitom mnohdy víte, že už ta možnost je strašně mizivá, už dopředu, no, tak to jsou takové
0: Nemocnice napříč republikou plní v posledních týdnech pacienti s covidem. Naši reportéři vyjeli do regionu, aby popsali, co se děje za zdmi nemocnic. Adéla Skoupá strávila část noční služby na covidovém ÁRO a jednotce intenzivní péče v Náchodě. Prokop Vodrážka popisuje, jak jeden z vrcholů pandemie dopadá v chudém regionu na nemocnici Ráj v Karviné.
2: Přišla jsem tam kolem sedmé hodiny. To bylo zrovna v době, kdy ta směna začínala, střídali se doktoři, sestry a bylo to na tom uzavřeném covidovém oddělení v nemocnici, které vlastně se proměnilo z původního áro, z anesteziologie, resuscitační oddělení a urologie a vlastně to obyčejné nebo to, dejme tomu, standardní áro. Se přesunulo jinam, na jípku, takže vlastně ta nemocnice je celá vzhůru nohama. A já jsem měla možnost vidět tu část nemocnice, která je teď věnovaná těm úplně nejtěžším covidovým pacientům, což neznamená, že to jsou všichni, kteří v té nemocnici jsou.
3: Zadu
4: a napitku, jo. Zadu na pětku, jo, jo. Já
3: a přijdám, budíte?
4: No, spíš, já jsem přidal to bucho, ale spíš bylo to, že já potřebuji to spodní vindaci, no jo, tak 12. No, a on s tomuto úplně takže.
3: No jasný. Kdyby to nestačilo, tak musím jí dát do Jo, ale zatím jako se nějak ale... Lange, se s tím pravda. Jo. Prošla
2: jsem po schodech dolů vlastně do suterénu, oblékla jsem si na sebe všechno, co mají na sobě lékaři a sestry, to znamená ten overal, respirátor, dvojité rukavice, štít, abych samozřejmě nebyla nakažená, protože to je v vysoce infekční prostředí. No a potom jsme s panem ředitelem vstupovali do toho oddělení ARO které je věnována těm opravdu nejtěžším případům. Lidem, kteří jsou v napojení na umělou ventilaci a zároveň jsou intubovaní, to znamená, že mají zavedenou trubici do průdušnice a nemohou dýchat vlastními plicemi. Místo toho jim vlastně pomáhá ten přístroj, aby se ty plíci zvládly nějak zmátořit, aby vůbec ty plně poškozené orgány přežily a aby ti lidé samotní přižili díky tomu.
4: To je to jako marný se snažit těm lidem se snažit vysvětlit, že ta situace skutečně je vážná a že tady rozhodně nejsou žádní herci a že ty zemřele, takže jsme si nevymysleli. A teďka když probíhala ta demonstrace na staroměstském náměstí, tak mi říkal právě pan primář Ára, tak říkal, že zrovna, když tam řečnili pánové Landa a Klaus, tak že on předtím resuscitovali jednoho pacienta, měli exitus, dva přijímali, takže naprosto pro ně absurdní mm-hmm. prostě, situace. Mm a úplně odtažený od reality toho staroměstské
2: města. To bylo šest pacientů, kteří byli vyskládaní po třech, nebo vlastně tři z nich byli v takových speciálních jako boxech, tři byli vedle sebe, ta jednotka byla plná, okolo nich pobíhali tři sestry a jeden lékař, který byl na takovém jakoby velíně, kde seděl za počítačem a zapisoval všechny úkony a řešil, jak jim třeba zrovna pomoci. A bylo tam opravdu uh, skoro hmatatelné napětí, protože ty lékaři nebo ty sestry jedou v neuvěřitelném tempu už několikátý měsíc a oni musí ty pacienty obsluhovat tím stylem, že Nemají chviličku odpočinku, oni jedou 12-hodinové směny, musí jim neustále obsluhovat ty přístroje, hlídat životní funkce, starat se o jejich hygienu, o doplňování všech možných dávkovačů a tak dál. Musí myslet na spoustu věcí, všechny tyto úkony zapisovat a kdykoliv se může stát, že ten pacient prostě začne třeba odcházet nebo potřebuje resuscitaci, takže zrovna jsme tam s jednou sestrou stáli u pána, u kterého říkala, ano, zrovna tohoto pána jsme včera oživovali, tomu bylo uh, kolem padesáti, nebyly to lidé, u kterých byste si řekli, že už jim moc let života nezbývá. Uh, a právě to byl taky docela výrazný motiv, uh, který ty nemocnice teď hodně řeší, hodně prožívají, že se tam dostávají mladší lidé, než třeba v těch ranějších fázích pandemie. Oni kolikrát bojují o jejich životy a bojují samozřejmě o životy všech lidí, snaží se jim vždycky poskytnout maximální péči, ale ty kapacity těch nemocnic jsou omezené a to je právě to, co mě z té reportáže nejvíce vystupovalo, to, že ty lékaři jsou zoufalí z toho, že ty lidi v podstatě už moc nemají kam dávat.
5: Tam leží
2: nějakých 100 lidí v té nemocnici, kteří uh, jsou pozitivní na koronavirus. Uh, někteří z nich mají mírnější příznaky, jsou tam třeba ne přímo kvůli covidu. Uh, někteří z nich třeba nemají uh, ten kašel, nepotřebují podporu kyslíku, ale jsou to třeba staří lidé, kteří mají teploty. Uh, ale naprostá většina hospitalizovaných lidí potřebuje A čím horší stav je, tak tím větší množství toho kyslíku potřebují, takže tam těmi rozvody proudí neuvěřitelné množství kyslíků, snad desetkrát víc než normálně. Kvůli tomu jim tam vlastně třeba i zamrzají ty výparníky, takže dostává se na hranu jak technika, tak lidé, kteří pracují v dlouhých 12-hodinových směnách po sobě a je tam opravdu cítit ta, to zoufalství, já se omlouvám, že to musím říkat takhle expresivně, ale lékař, se kterým jsem mluvila, vypadal hodně unaveně a říkal mi, podívejte se tady na tenhle telefon, to je prostě takzvaný triážovací telefon.
1: Chápu, že už je tady mezi lékařem a zdravotníky obecně taková únava, frustrace, je, je, protože,
3: protože přemešlíte, jak tenhle ten telefon, co poradno toho nosím v ruce, jde do zvonové triážovací, to vlastně volají v podstatě z různých, buď z oddělení naší nemocnice, nebo z ambulancí, když jim dostane pacient a je to z Náchora z Rychnova. A nebo záchranka, když přijde s covidovým pacientem a kam ho mají dát. Je. Tak, jako zjišťujete jeho stav, to zvládne standardní oddělení, jestli to třech kyslík nebo to je na intenzivní péči. Uh-huh. tak, no, pak když víte, že máte na půlku kraje máte čtyři uška, uh-huh. z toho dvě jsou bez kyslíku, tak se modlíte, aby, to ne, aby byl kvít a nezvonil. To nevíte, kam to dáte, kam ty pacienty umístíte.
2: Tam opravdu na tom áru bylo všech šest míst zaplněných, Opatrovíš na urologii, bývalé, která se proměnila v covidovou intenzivní péči, bylo 18 lůžek obsazených z 19. To jedno tam nechávali pro případného pacienta, který by propadl takzvaně z těch standardních lůžek, kde třeba je taky kyslík, ale není tam k dispozici třeba ta plicní ventilace, která by poskytla tomu člověku intenzivnější kyslíkovou terapii třeba maskou. Takže kdyby potřeboval jeden člověk intenzivní péči, tak tam ještě místo má. Ale jinak už vlastně to je přesně ta limitace, o které tady všichni mluví.
4: Je to namáhají, hodně namáhají. Ženom když celý den skoro v tomhle oblečení je strašně namáhají. Uh-huh. Musíme fungovat na 120% teď hloutno. Tady vidíte, jak to vlastně chodí, jak to vypadá, že
1: máte prostě hodně ventilovaných pacientů, ano. a pořád okolní skáčete.
4: Ano, tady jo, ono. Že tady ty ventilátory nikde jinde vlastně nemají. Je
1: to třeba tady
4: ty pánové teďka leží? Hmm. Pán třeba plus minus dva týdny, mm-hmm. co jsme ho překládali. Další ho přivezli jakoby čerstvě dnes. To je tenhle pán prostě. Na Trojice taky přivezli dnes,
6: uh-huh.
4: Ono jsme překládali včera třeba. Z vrchu? Ano, to je z covid vývky.
1: Uh-huh.
4: A tam a tam leží pomalu třetím týdnem, no, na ty dvojice. Na to je všechno tak nějak čerstvě jakoby uh-huh. A tady
1: jsou umělančné
4: uh-huh. komiceři, kteří ještě nejsou, nebo? No, jsem se dostávají takový ty už nejhorší odchody, jako nejklíčtější stavy, jo. takže střídá se to docela často, no, ty pacienti bohu.
2: Bylo vidět, že všichni zdravotníci, sestry, lékaři, sanitáři se snaží ze všech sil. Ale opravdu ty síly docházejí, pomáhají tam různí dobrovolníci, posílají tam třeba vojáky, výsadkáře, které skoro nerozeznáte od těch zdravotníků, protože jsou oblečení úplně stejně. Já jsem tam potkala jednoho, který si tady vyvedl na prsou takovou značku překřížených mečů, jakou mají v armádě. Tak jsem ho hnedka zastavila, ptala jsem se ho na jeho dojmy, na to, jak vníma situaci a pomoc. On zrovna nesl obrovskou e, kyslíkovou bombu e, do jednoho z těch přístrojů, aby vlastně zajistil e, lidem přísun e, toho kyslíku a vlastně tu terapii. A začali?
4: pondělí pán... minulí. Tady, pa, paní tady. Nekape. Předtím jsem byl v domově důchodců, tam jsem si to myslel, že to je by to, uh-huh. že to bylo to nejhorší, ale po tom, co jsem zjistil tady, to... Doufám, že už horší, horší už nebude, Co pracověště, jo, tohle, tohle promhý Topovka a víc už jako záluž bych ani nechtěl, ani nebudu, jo,
1: A co byste změnil z toho, co vás tady jako zasáhlo nejvíc?
4: Já obdivuju ty lidi, ten personál, prostě. uh-huh. Pacienti jsou pacienti, to jsou jako všude, jo, ale ten personál prostě, že to vydrží dělat při tomhle nasazení uh-huh. a, a přesto dokážu ještě u toho žít normální život, jo, prostě, to nedá. Za...
2: Dobu pandemie v náchodské nemocnici umřelo kolem 280 lidí na koronavirus. A když se o tom bavíte s těmi zdravotníky, tak opravdu vidíte, že když jsme se bavili na začátku pandemie o tom, že ta péče je pro ně náročná, že do toho vkladají spoustu energie, jsou zabalení ve všech možných ochranných prostředcích a potí se, tak to byla hlavně ta fyzická únava. Ale teď už na nich vidíte to psychické vyčerpání, protože to je v podstatě skoro jako... Jako já vím, že se tady strašně plítvá s těmi slovy jako válka, ale tohle je skoro válečný prožitek, kdy oni každodenně musí předávat třeba několik pozůstalostí po těch lidech. I když se to povolání zvolili, jsou zvyklí na to, že musí lidem pomáhat, že zachraňují životy a že ta smrt tam prostě přijde, tak v takovým míře na to zvyklí opravdu nejsou. takže uh, se s tím vyrovnávají různými způsoby. Když jsem se třeba bavila s jednou sestřičkou Árovou, což je velice uh, ceněná osoba v dnešním zdravotnictví, protože umí právě obsluhovat ty přístroje, které teďka všichni potřebují, nebo tím, ty nejhorší případy. Tak ta byla otevřená mluvila o tom, uh, v podstatě jako až terapeuticky mi přišlo, že se svěřuje, uh, že je to pro ně opravdu Náročný je, že asi je těžký lidem zvenku o tom povídat. Ale když jsem zase oslovila uh, jiného zdravotníka, tak uh, ten uh, mě v podstatě se, se mi omluvil, že o tom nechce mluvit, že o tom nemluví ani doma. Takže já si myslím, že spousta lidí, spousta lidí ve zdravotnictví si to sebou ponese a je potřeba jako v zápětí, až prostě opadne to nejhorší, myslet i na to, jak těm lidem pomoct psychicky, protože my tady budeme mít prostě opravdu spoustu vyčerpaných zdecimovaných zdravotníků, kteří odvedli sice obrovskou práci, ale za jakou cenu?
1: Už ubyvá úsměvu a už jsme opravdu vyčerpaní, máme toho už nad hlavu, jen z podstav. Těžkej. Jo, tady vidíte, že jsme tady tři sestřičky na šestištých mm-hmm. uh, árovejch intenzivních pacientů. Mm-hmm. Jo, se nebo jsou rozjetý dvě dialýzy v současné době a jo, jsme tady tři na to, jo. máme tady sanitáře, někdy to dokonce dáme i bez něj. Mm-hmm. A je to, není to dobrý. Ne? Je to náročný, no. Už není z čeho brát, tak právě, že už už to trvá moc dlouho a takovýto světlo na konci tunelů nedohlednu, tak to je je, takový deftimující. A těch pacientů je strašně moc, těch lidí jako vytlouká se klín clean, klinem, málo místa, spíš to, co tady probíváme v tomhle, v tomhle duchu. Mm. Uh, musím říct, že teda, nebo když mluvím za sebe, tak jako, že šlo fakt všechno stranou, rodina, všechno, opravdu jsme v podstatě pořád tady, myslím si, že můžu mluvit takhle asi za všechny, že nic mm. jiného jako nestíháme, takže nestíhám sledovat ten o statistiky, ale Můžu potvrdit, že to je jedna z těch věcí, se kterou se člověk hodně špatně směřuje. E, tak je tady v podstatě denně předáme několik pozůstalostí. Říkám, vytlouká se klinky. Není ten stav dobrý.
5: Tak, Samozřejmě to všechno má vliv
1: na naši psychiku a na to jo. je to. Co by vám teďka pomohlo? Personál. Hm. <laughs> Personál a asi další to, místa, ale nevím. <laughs> určitě personál, to by teďka bylo asi
2: jako, že... Mm, pro mě to byl hodně silný zážitek, po cestě zpátky vlastně jsem skoro nemluvila, jenom jsem si to tak nějak jako přehrávala v hlavě, co jsem vlastně viděla. I když jsem nebyla svědkem těch úplně nejhorších situací, které tam zažívají, tak přesto tam bylo to napětí a to, že vlastně jako každá, každá minuta hraje nějakou roli, hroznicitelný. citelný. A, a odnesla jsem si z toho a, úžasná tím, co ty lidi dokážou. Kolik mají v sobě síly a energie. I když teda bylo vidět, že jedou hodně na tom adrenalinu, že prostě uh, musí. Je to jejich práce. Není tam, kdo by je zastoupil. A tak jsem si říkala, jak, kolik toho ještě vydrží. Sán pan ředitel nemocnice uh, napsal krátce předtím, nebo pár dní předtím, uh, na stránky nemocnice, že ty lidi jsou opravdu žímaní jako citrony. Takže pro mě z toho vychází obrovský paradox mezi tím, co vidíme v nemocnicích a mezi tím, co se třeba řeší, co řeší lidi v běžném životě. Ti zdravotníci samozřejmě taky říkají, že chápou lidi, že prostě krachují, přichází do existenčních problémů, ty opatřením stěžují život, nevěří vládě a vlastně celá ta situace je pro ně. Nepříjemná, psychicky náročná. Ale zároveň, pokud někdo že tady ta epidemie vůbec je, nebo že je závažná, tak je to strašně, strašně otržené od reality. Protože dneska máme jednu z největších umytností a jednu z největších hospitalizací na koronavirus na světě. Tím, jsou
3: procesy oproti opatření, tak ty by všechny nahnal do těch nemocnic, ať se jdou starat a toho se co ty pacienty, když tomu nevěří, že ty nemocnice jsou prázdný a všechny ty stavy a pacienty si vymýšlíme, aby, no. to, tohle, aby, šli, aby šli se podívat na reál a zjistili, že je to no. chápu, jako Chápu ty opatření, že se to dotýká spousty lidí, že jim to, to ničí živností je že tohle ale to tak je na straně vlády, aby to nějaký způsob kompenzovalo na uh-huh. nějaký pravidla. Uh-huh. Někdy ty rozhodnutí vlády taky úplně nechápu, je to tak, po mm. tak, yes. trošku nelogický, ale, ale ten stav, ten zdravotní stav té populace je takový, jaký je.
2: Takže pro mě z toho vlastně vyvstává otázka, kterou pak třeba naznačil i v reakci na tu naši reportáž na Twitteru sociolog Daniel Prokop, kdy vlastně se ptá, jestli si Nedovolujeme veškeré toto rozvolňování nebo třeba polevení, trasování, protože my opravdu nezvládáme trasovat ty případy nebo nedostatečné kontrolování, třeba dodržování opatření a tak dále. Jestli vlastně všechny tenhle laxní přístup se nedovolujeme jenom díky tomu, že máme robustní zdravotnictví, který tohle všechno pojme a který to zvládne fakt jako za cenu obrovského vypětí uh, nějakým způsobem vyřešit, ale vše se to odhrává pořád za zdmi těch nemocnic. Uh, ti lidé to ve spoustě případů nevidí, takže proto jsem se snažila napsat tu reportáž i tak, aby to lidi dokázali pochopit, co se tam opravdu děje. A třeba to i trošku pomůže tomu uh, uvědomit si, že to je realita, v jaké, v jaké realitě prostě teď žijeme, no.
7: Tady opravdu jsou holky e, ze zdravé, které buď to nedodělali zdravku, nebo jim chybí, já nevím, celá bodu kvůli maturity, bo je systém, jaký je, makají. Chodí do školy a makají, v mezičase no, dělají školu, no, jo, mají zahu, jsou tady matky s dětskama, prostě ty děcka nevidí. Já jsem říkala, že můžu poděkovat momentálně, boby moje dětska asi seděli v mražaku. No, no. Protože jste zase, člověk tady je od nevidím. Ano, začínám v pět nebo v 6, oficiálně a končím podle stavu hmm. Někdy
6: v šest, někdy v pět, někdy v čtyři. Pojďte, tak jo. My jsme se s kolegou fotografem vlastně rozhodli vyrazit do Karvený, protože je to vlastně takový jako, dejme tomu, problematický region. Ten kromě toho, že tam je zasažený covidem jako mnoho dalších, tak je to zároveň region, který má nějaký systematický problémy. Má prostě problémy s nezaměstnaností, má problémy nějaký sociální, možná i rasový problémy. A vlastně je to ta nemocnice v Karviní, kde jsme byli, je vlastně jakoby úplně náhodná nemocnice, tomu. Tady my, jsme, my, my jsme se tam vydali ve chvíli, kdy se tady bavit o Chebu a lidi se začali představovat, tady v Chebu máme, máme prostě český Bergamo. a vlastně ta naše zkušenost vypovídá spíš o tom, že ta situace je úplně jedno, jestli jsi v Chebu, nebo jestli jsi v Trutnově, nebo jestli seš v Karviní, že ta situace je prostě všude velmi špatná. Rukavice máte
7: manipulační, to znamená, že kdybyste třeba mohli s pacientami všahali na to, tak ty jedny rukavice si vyhodíte na pokolí. Tomu... Ne, 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 ty druhé se přilety
6: nahoru. Jsi Ano. V té se k tomu doplňují ještě ty problémy, které se jsou u mnoha jiných malých regionálních nemocnic. Máš tam podstav, máš tam... Ne, ne, nejsou tam finance, ty zdravotníci často tam prostě jako nemáš takového personálu a to se ve finále projevuje i na té péči, která je tam prostě o to náročnější. A to nemyslím tak, že by ty zdravotníci nebyli dobrý, nebo že by neodváděli to svoji práci dobře. Tam ta moje zkušenost z toho, co jsem viděl, byla vlastně hrozně dobrá, ale víš, že ty lidi prostě už, už nemůžou víc. No,
8: tady tam umírají, přímo. Tady, potom tady v těch jim. pokojích třeba
6: po čtyřech prostě.
8: Ano, ale neděláme tak, že bys my, jsme z toho pacienta odvezeme, zastřeme tam, že když jako to se lékař nebo oni tady ve smyslu, zkonstatuje smrt a my potom vlastně děláme všecko v koupelně. Neděláme nic před lidmi na pokoji. Hmm. protože už tak je to pro ně stresující. Hmm. Jo, takže všecko postaráme se o mrtvého v koupelně a kontaktuje se rodina Atevřil se okna, a mi če... odletěla.
6: A jak často tady někdo umírá?
8: No každý týden tu je prostě něco, každý obden, já nevím, hmm. jak bych vám to znamenala, hmm. někdy třeba umřou dva, tři lidi v jeden den, hmm. na druhý den nikdo, pak zase hmm. třeba umře zase jeden člověk, hmm. jo, to se tak. tak byste hmm. museli spíš proměrovat. Hmm. Jo, ale někdy to je jeden za druhým.
6: Ale jako v na denním pořádku to máte?
8: No to jo. Jsme...
6: Zvykla tak... jste si na to? No
8: na to se nejde zvyknout, že mm. tak zvyknout. Jako... Ano už to tak jako neříct, jako, že prožívate. Prožívate to pořád, mm. ale už jste schopni se prostě postarat rychle, už to tak jako v tu chvíli... U některých nás to už nepřekvapí, spíš jako to je takové, že se jim určitě hodně ulevilo. Mm. Každopádně můžu říct, že tady nikdo neumírá tak, že by byli třeba dehydrováni, nebo že by hmm. nebyli Chápu. na jezení, tady jsou zasondování, jako to všechno jim jde tyhle věci. Jako.
6: Hmm. Já když jsem se na tím zamýšlel, když jsem tam byl, tak jsem si to vlastně promítal v hlavě to, co člověk slyší na těch tiskovkách. Máme kapacity, přidáme kapacity, můžeme navýšit kapacity a když tam člověk vidí a jde na, to, na tu kapacitu, jde na, jde na to pokojové oddělení, jde na tu na tu dlouhou chodbu, kde prostě vidíš ty zdravotníky, kteří pobíhají v, tom, v těch bílých oblecích a, a vlastně vědí, že mají dodržovat nějaké pravidla, ale reálně vědí, že to dodržovat nejde, protože ta jejich kapacita už je tak naplněná, že sami vědí, že ta práce o toho pacienta prostě nemůže být ideální, ale je to ta ideální varianta, kterou v tu chvíli mají. Oni buď toho člověka nechají, nechají bez péče, šou ho někam, někam jinam, anebo se o něj budou starat v těch podmínkách, které mají. A to je samozřejmě prostě šílená situace a, 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 je to, a zároveň je třeba říct, že to situace, o který všichni od začátku covidu prostě museli vědět.
7: I pacienti to vidí, oni to cítí, vidí, že prostě chodíme v těch věcích, jak se ráno půl oblečeme, tak se, dneska jsem se slíkala, bylo kolik? Půl desáté, čtvrtě na deset, jo? Mm-hmm. To máte tlaky, to máte infuze, nebluky, jo? Je toho hodně, holky v mezičase dělají toalety, lety jezdí se na vyšetření, je toho spoustu. Když slyším to, co se děje v televizi, tak se mi fakt se z toho... Co myslíte,
6: co myslíte, jak se děje v televizi? Jak to, jako... to,
7: co slyším, protože to, co tam kecájí, to není pravda.
6: Jako, jako myslíte, že když říkají, že to není problém, nebo jak to myslíte?
7: Jo, že furt jsme v pohodě. My nejsme v pohodě. Hmm. Nikdo z nás není v pohodě.
6: Tohle, My jsme měli možnost projít vlastně celou nemocnici. Je to úplně unikátní. My jsme byli od, od centrálního příjmu po, nej, po ty nejtěžší oddělení i po ty oddělení v vozovkách běžná covidová. Tam je vlastně třeba říct, že tam se opravdu covid, jako, tam covid prostě je všude. Tam máš oddělení z gynekologie, máš oddělení z ortopedie, zdravotní sestry, které prostě běžně pečují o pacienty se, nebo i doktoři, kteří pečují pacienty, kteří mají problémy se zádama, jdou na plánovou operaci s kolenem, tak teď reálně prostě řečí to, že jim pacienti neudechají tu nemoc a třeba jim umírají na oddělení.
7: I když se snažíme, prostě máme, nemáme místnost na to, abychom udělali v podstatě ten toho pacienta, který zemře na tom pokoji, abychom v to je... reálně na pokoji? Musíme, musíme vyleznat na chodby za tohletou. To jsou někdy, to jsou opravdu bojové podmínky, takže to se hmm. se nedá se schytit, no? hmm. Ono má jenom čaj. čaj. Jo, vždycky si to připravujeme všechno a ošetřovatele si dělají svoji ošetřovatelskou práci. Sestry mezi mezičase chodí a popíchají si to, co, to, co mají, jo. tak se máme na Jo, opravdu, dezinfekce, dezinfekce. Zpříjemnili jsme si ten smrad, že si to nazýváme jako Chanel, jednou z nejdražších. značek tolof, parfémových, mě, kra, mě. takže...
4: Na jednom, uh, na jednom je... poku
7: je... mělo by být tři, ale je tam i pět lidí. Jo, protože bohužel, my máme momentálně navětšenou kapacitu na 30 lůžek. Mm-hmm. Jsme schopni dát až 32, ale to už je opravdu se zmazet, jo. I, I pro ty pacienty to není takové komfortní, když si vímete, že máte postel, máte stoleček, máte svoje věci, potřebujete nějaké to svoje soukromí, nějakou tu svoji intimní zónu. Jo, i pro ty pacienty to není moc komfortní. Bohužel nemůžeme co, na co my jsme zvyklí, že prostě pacienta dáme na velký zvedák, zavezeme do velké koupelny. Ne, všechno bohužel na lůžku, hlavu, ti, kteří si zajdou, tak jim samozřejmě pomůžeme.
6: My jsme vlastně měli možnost projít všechny ty oddělení a, a vlastně je to jako, ta situace je hrozně zvláštní. My jsme, můžeme začít od toho, od to nejtěžšího oddělení, to je to áru, často se zmiňují, jsou to ty místa, kde vlastně pacient už je zaintubovan a ty vlastně o něm, ten, ten přístup možná i těch zdravotníků, tam k ním je samozřejmě, pro ně je to nároční všechno, ale to jsou často, tam jsou často zdravotníci, kteří jsou na tohle zvyklí. Jsou nejvíc zvyklí na to, že tam reálně bojují o, o ty, bojují o ten život toho pacienta, bojují o to, kontrolují ty jeho různý indikace, ty jeho různý číslička, který jim tam vyskakují a sledují to, jak dejchá, jak to zvládá. Tam samozřejmě, jako je to hrozný, ale vlastně jako tam, tam ten člověk má ten přístup k tomu k těm lidem trochu jiný. A když jsme se byli podívat na těch jiných odděleních, třeba na těch odděleních, které pečou o ty vážnější pacienty, kteří jsou ale při plným vědomí a jsou na těch pokojích, tak tam na toho člověka vlastně dopadne to, že, že na ty lidi tam, aspoň z mýho pohledu, to dopadalo jako nejvíc. Tam opravdu byli jsme na čtvrtém oddělení, je to bývalá chirurgická, nebo pořád je to chirurgická jako oddělení, ale teď už je to prostě covidový oddělení, stejně jako všechno ostatní covidový. A tam prostě dlouhá chodba, osm pokojů. Na každém pokoji, místo prostě toho, aby tam byli tři pacienti, tak je tam pět pacientů. A ty vidíš ty zdravotníky, jak by vlastně jako, jak, jak se snaží, ale prostě to, to oddělení je úplně plný. Tam, tam se ne, nemůžou dodržovat všechny ty věci, které by chtěli dodržovat. Vídeš ven z pokoje, ostříkáš se dezinfekcí, tak to prostě není. Ty, ty jdeš z pokoje do pokoje, protože to prostě reálně nestíháš. Tam mi zdravotní sestra vyprávila, že když jsou na chodbe, která je v úvozovkách safe, a stačí ti tam jako jenom respirátor a nějaký v nemusíš být v tom celém bílém šíleném obleku. Takže, prostě, když se pacient začne dusit, tak ty nemáš jenom možnost půjdu se oblíct. Ty prostě za tím pacientem jdeš a snažíš se ho zachránit, snažíš se s ním něco dělat. A, a to je vlastně to je pro mě taková ta jako silná, silná message, že, že ty, ty lidi, ty zdravotníci, tam opravdu jako pro ty pacienty dělají první, poslední a, a vlastně jako i, i na úkor nějakých svých, jako, ať už na úkor svého vlastního času, což. Což tak všichni podle mě berou jako, jako vlastně normálku, což je hrozný což je a je na úkor třeba vlastního zdraví. No. A ty pokoje, kdybych to mohl popsat, to je. To je člověk, člověk je tam jako smutnost z toho pokoje. Já třeba, já mám ještě babičku naživu a, a vlastně tam vidí člověk lidi, kteří jsou mladší než to, jako babičce má 85 let zhruba, a člověk tam prostě vidí sedmdesátníky, vidí tam samozřejmě, vidí tam i starší lidi, ale všechno to jsou prostě. Babičky, které jako si tam lehnou, a teď ti jako řeknou, jak se to mohlo stát. Vlastně já nikam nechodím, já chodím prostě, já chodím jenom k na nákupy, a jak se to mohlo stát. Jako a teď teď vidíš, jak tam jako smutně, jak, jak prostě často nejsou v kontaktu s těma, s těma svýma příbuznýma, ať už tomu, že třeba ta nemoc jim jako zhoršuje, že, že prostě nemají okresučený mozek těžko zvládají jakoby ovládání toho mobilu, takže reálně prostě nemají vztah s těma příbuznýma, jsou na pokoji s dalšíma čtyřma lidma, který vlastně vůbec neznají. A přijde mi vlastně hrozný to, že tam to jsou pokoje, které jsou, kde jsou vlastně nejsou ty nejzávažnější pac- případy. Přesto tam lidi umírají a přesto to tam působí tak, že je klidně možný, že ty, ty prostě, když jsi starší člověk, tak prostě jdeš do nemocnice s tím, že tě bolí záda, a zjistíš, že to, to proč ti záda, jsou prostě to, že máš covid. Je klidně dost možný, že to prostě souvisí s tím, že špatně dýcháš a že prostě během pár hodin se objevíš na oddělení, kde, kde vedle tebe prostě lidi budou bojovat o život. A, a tady, ten, jako, tady ten dopad psychologický na ty lidi je podle mě něco vlastně úplně hroznýho. Ty, si, ty, jako ty podmínky už tam dávno jsou svým způsobem jako bojový a, a, a jako není to hezká podívaná. No. Není, není prostě hezký si uvědomit, že stojíš v prostě pokoje a a z těch lidí co tam vidíš, tak ti to i ty zdravotníci řeknou, že tam mají pár adeptů, který to prostě do rána nerozdejchají. A ty víš, že kromě toho, že bude truchlitého rodina, tak to prostě budou těžko že se ty zdravotníci, který který ať chtějí nebo ne, tak prostě pořád jim na těch lidech záleží. Pořád to jsou vlastně jako oni jsou ty, kteří o ně pečují, a ty lidi jsou přivědomí. Oni prostě vidí, jak tam přijde člověk, kterýho třeba reálně nic není, nic zásadního. Jenom, jenom prostě má jako se mu špatně dechá. A oni vidějí, jak on jde z toho, toho z toho normálu. Prostě třeba klidně během pár hodin do toho prostě totálního downu, do toho propadu a, a třeba už se nedožerána. Dobrý den. Jak to zvládáte, jak se vám daří, pardon?
7: Ano. No.
5: no dobře, já se tady mě,
6: já na a Jak se tady dlouho? No, já jsem
7: ten jak přijde tady. No a tady mm-hmm. to
6: je. A kde jste se nakazila?
7: Já <coughs> jsem se nakazila, já nevím, já jsem na té budově, kde hodně lidí, bydlí, víte, byd, byd, byd. u
5: útniků. neví nevýde. Ale tím, že to bude dobré. Jak mám roky, tak jsem nebyla nemocnice. Mm-hmm. Fakt to je. Pro mě je to úplně, jak bych se to jenom zdálo. Ještě mám doma peska, tak mě bolá, že jeho peska postará. No je mi potom tom peskově, fakt smutný, mám jo ale on, on se mnou spává, byl takový. A tak, tak smutným po něm, no. ale tak, Ježišu Matinko, to není možné, <těk> <těk> že to tak přišlo nahoře. Hmm.
6: Takže to bylo opravdu, že, že vás boleli záda a najednou jste tady?
5: No, ano, mě boleli záda. Já jsem si to natírala a pak jsem si teda vzala pátek ráno, jsem si vzala Panador. Říkám si, o toho bolesti těch záda. No a pak jsem tam četla v tom příbohovém letáku, že jako zvracení a začalo to. Zvracení a nechutí jídlu. Tak jsem si myslela, že to je z toho Panadoru. No, tak jsem si vařila čaje, dařbánkový a, a žručníkový a takový. No ale protože už to bylo celou sobotu, nejedná se jenom něco málo a jenom jsem zvracela. A říkám si, no tak je, je neděle, pohotovost jsem nechtěla, voda říkám si, to jsou ještě těžší případy, mám to tady kousek, tak sousedka, půjdeme na pohotovost. No a tak jsem tak skončila. Hm.
6: No. Já myslím, že tam vlastně člověk. Jako i na těch pokojích si uvědomuje, že, že, že to vlastně není tak jednoduché. Samozřejmě je jednoduché v tom, že si můžeme říct, že prostě ta nemoc nemůžeme zlehčovat, protože opravdu jako je nebezpečná, ale ona sebou přináší prostě mnoho, mnoho problémů těch sociálních. Prostě lidi se dostávají do tíživé situace. Můžu říct příklad jednoho pacienta, ten tam prostě ten tam říká, že to byl ročník, ročník 82. Má, má dvě děti, manželku, a říká, že nakazil se jakoby od rodiny, ale přesně jako bylo to člověk kol- v práci, těžký průběh, přežil to, ale hrozně nepůsobil zdravě. A Říkal, že by rád jakoby, třeba v té nemocnici dál zůstal, ale že vlastně si to nemůže dovolit. To je jeden z problémů, že to se, to se zmiňovalo, že, že ty existenční problémy, že lidi často prostě s tím chodí do práce, protože je to tak, no. že nemají jinou možnost. Že je to jo? A pak
4: normálně to se člověk, který bude kuridovat do týden, O týden byl že což, což je pěkné, nebo prostě bude potom se vrátí domů a může maximálně někde pod vodře. Mm. taky člověk může dovolit, nebo mm. někdo bude víc příjemného, že bude se se vrátí do takového mm. stavu, takže je to... Mm.
6: Prostě to, že by měl ten výpadek těch 40% toho příjmu, je pro něj tak zásadní, že že by ho to klidně mohlo stát, že by se vrátil z nemocnice, ale třeba by už prostě s manželkou by tam, kde bydlej. Neby řešili jiné problémy. A já myslím, že mnoho z těch lidí si právě uvědomuje i tu situaci jako v, tom, v tom regionu. A uvědomuje si tu situaci, v které jsme. To prostě není tak, že mnoho lidí by, já nevím, by to se sabotovali, ale často prostě nemají jinou možnost.
7: Já jsem se nakazila na interně v Havěžově, jak pracuju mm-hmm.
6: v nemocnici. jste zravotní sestra?
7: Já jsem ošetřovat Jo, a 24. prosince jsem šla do práce, kde se mi udělalo strašně špatně, mm-hmm. tak mi udělali testy a šla jsem domů. No, tak jsem tak jako se snažila něco vydržet, jo, a pak už jsem přestávala dýchat. Mm-hmm. No. A pak už jsem mě musel přítel tady dovést a málem dobesi, Strašné. Ani já už jsem nedoufala, že přežiju, mm-hmm. jo, navíc jsem astmatik, takže, takže lapete po jak byste se potápěla, minulky slik,
6: mm-hmm.
7: jo, prostě úplně, úplně dýcháte a nedýcháte, mm-hmm. jo, bolí vás na plicích, strašné.
6: Já když jsem na tím přemýšlel, tak vlastně Vrátím k tomu, jak jsme se bavili o tom, jak hrozně často zaznívá ta ochrana, ochrana zdravotnictví. Prostě, že Česko přistoupilo k tomu bojit tak, že chce ochránit to zdravotnictví, ten zdravotní systém. A, a já myslím, že bezpečně můžeme všichni říct, že to se prostě nepovedlo. A nepovedlo se to v tom, že ty lidi, kteří jsou součástí toho zdravotního systému, takže zdravotní sestry, různí ošetřovatelé, lékaři, ty se prostě ochránit nepodařilo. Ty lidi, ty lidi, ty lidi to prostě má silný dopad ty lidi to podle mě, mnoho z nich to těžko zvládá, mnoho, mnoho z nich to odnáší jako fakt, jako, že už prostě, že už na to jakože nemají, že prostě zvládnou, zvládnou rok té epidemie, na to mrak dělat, ale pak už to prostě, pak už, pak už to prostě nedají. A pro mě tam je je, že vlastně jako, <laughs> na tohle jsme se prostě jako vykašleli. Otázka vyčerpání sil, kapacit zdravotníků je jednoznačně na stole a je otázka, já si myslím, že spíš než kdy, tak v míře bude se to dít, bude se to dít v různých nemocnicích a vlastně se to bude dít možná i na, na různých odděleních, tam jsme taky víš, je prostě jedno oddělení, jako máš tam lidi, kteří jsou úplně vyhořelí a jinde ne, tam je spíš otázka, aby, aby se to nestalo nějak hromadně, protože pak už to bude v háji.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V Česku je potvrzen výskyt nakažlivější takzvané britské mutace koronaviru. Norské úřady změnily své hodnocení případů úmrtí v domovech seniorů a nyní prohlašují, že neexistuje důkaz přímého spojení mezi smrtí 23 seniorů a očkování proti covidu. Státní firma Čepro za poslední čtyři roky nakoupila od Agrofertu, který je ve svěřenských fondech premiéra Andreje Babiše, biosložky na přimíchání do nafty za 5 miliard korun. Na zakázky nebyla vypsaná výběrová řízení. Ode dneška je možné prodávat papírenské potřeby, dětské oblečení a dětskou obuv, potvrdil to vicepremiér Karel Havlíček po jednání vlády. Nabízet toto zboží smějí hypermarkety i specializované prodejny. Školy budou i v příštím týdnu pokračovat ve výuce podle současného režimu, oznámil to ministr školství Robert Plaga na Twitteru. A plánované mistrovství světa v hokeji se v Bělorusku neuskuteční z bezpečnostních důvodů, oznámila to Mezinárodní federace ledního hokeje. O náhradním místě pro jeho konání se bude jednat. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Miroslav Kalousek se po 22 letech vzdal mandátu poslance. Vzhledem k tomu, že Kalousek může za všechno, se ptám, a kdo za všechno bude moct odteď? Naslyšenou zítra.